0: Rica pues también afortunadamente ha venido diversificando su matriz para meter otras fuentes, por ejemplo la geotermia, la eólica, eh, la biomasa y más recientemente la las la fuentes fotovoltaicas, ¿verdad? La, la energía solar. Todas esas nos permiten diversificar, pero aún así todavía tenemos una gran dependencia en la hidroelectricidad. Entonces eso representa para el país un gran reto. Entonces,
1: en, en el tiempo que lleve esa transformación, aquí lo mejor será ir tomando las mejores posibilidades del país, que sería pues, poner en, en una mejor manera el planeamiento y ejecución de producción y uso de biocombustibles. Y, además de eso, las mejores prácticas industriales de eficiencia energética.
2: Sí, tal como lo hemos venido manifestando desde el momento en que el gobierno anunció el plan de descarbonización, hay un compromiso de parte del sector de asumir también la parte que le corresponde en relación a la disminución de emisiones. Este proceso lo hemos venido iniciando ya desde hace varios años, incluso con la sustitución de flota en donde hemos ido avanzando hacia tecnologías mucho más limpias con el uso de tecnologías Euro 5 en nuestras unidades y pues también hemos querido optar, eventualmente hay algunas empresas que ya están utilizando tecnología híbrida.
3: Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR SA. ¿sí? Hoy vamos a hablar del futuro energético de Costa Rica, un tema relevante no solo por todas las situaciones ambientales que experimenta el mundo actualmente y en el que todos y todas tenemos que tomar conciencia para buscar soluciones amigables y sostenibles en el tiempo para preservar nuestro ambiente, sino también por esa seguridad energética que debe tener un país como el nuestro, que depende en gran medida de los hidrocarburos y que además es rico en otras fuentes de energía. Entonces es muy importante que nos sentemos a conversar sobre este tema para que planifiquemos en el futuro de Costa Rica en materia de energías para uso de la población. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Leiner Vargas Alfaro, quien es académico e investigador del Centro de Investigación en Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, el CIMPE. Don Leiner, como gracias. siempre, un gran gusto tenerlo aquí en una mirada.
4: Gracias, un placer estar con ustedes.
3: Además, nos acompaña Jorge Herrera Murillo, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional. Qué bueno tenerte de nuevo aquí, Jorge. Muchas, Muchas gracias, gracias por venir.
5: Muchas gracias por la invitación.
3: También nos acompaña el señor Javier Orozco Canosa, quien es director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, es un placer.
3: Y también está con nosotros Jimmy Fernández Zúñiga, quien representa a Recope, que también ha trabajado mucho este tema. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada.
7: Gracias, Maribel, y gracias por invitarnos.
3: Sí, es de un tema, eh, yo creo que... Del que todo el mundo es como consciente, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo con el tema de las energías. Eh, sin embargo, a veces una quisiera que las cosas avanzaran más rápido en esta materia. Sobre todo en un país como este, que tiene unas amplia, amplias posibilidades de desarrollarse energéticamente en múltiples campos. Sin embargo, tal vez para iniciar me gustaría que me ayuden a presentarle al público general un balance de cuál es la situación en materia de energías en Costa Rica en este momento.
5: Tal vez un factor que es importante señalarle a las personas que nos, nos miran en este programa es el hecho de que eh, el año pasado el gobierno presentó una iniciativa que es el Plan Nacional de Descarbonización uh -huh. que lo que busca es eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos que el país adquirió en el Acuerdo de París eh, y que es indispensable considerar que el 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país están producidas por el sector energía, considerando energía como eh, la industria que genera y produce la energía, eh, también la industria manufacturera de construcción, transporte y obviamente el consumo energético a nivel eh, residencial, comercial y a nivel agrícola. Eh, da la, dado este contexto, es importante eh, considerar que a, a pesar de que el país tiene todavía una matriz eh, eléctrica prácticamente en un, de un 98.5% a un 100% de fuentes eh, renovables, la matriz energética total del país sigue siendo muy eh, fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Por ejemplo, en el año 2018, el 73.5% de la matriz energética del país se suplió de hidrocarburos y la dependencia que nosotros tenemos de hidrocarburos eh, sigue aumentando entonces es importante eh, como país que si estamos aspirando a, un, a una descarbonización pues tomemos medidas para poder tratar de reverter la dependencia que tenemos de hidrocarburos en la matriz energética
4: sí yo querría aportar que además en particular el país es reconocido por un Esfuerzo, yo diría, durante la segunda mitad del siglo XX, un esfuerzo mayúsculo por electrificar prácticamente todo el país sí. y, y eso se hizo de una forma bastante racional con el uso de recursos propios, con eh, la generación hidroeléctrica, luego avanzando hacia fuentes alternativas como la geotermia, eh, la eólica y más recientemente la energía solar es decir que nuestra matriz eléctrica hoy tiene los problemas asociados con ese éxito y es que es de alguna manera el gran desafío es que estamos viviendo una época eh, donde el cambio climático nos empieza a afectar y donde tenemos de alguna manera costos un poquito más altos producto de haber invertido en fuentes renovables pero del lado del de sector transporte y de algunas fuentes eh, como de calor para la industria, creo que hay desafíos importantes tanto en Recope como en el ICE.
6: El, a mí me alegra que estemos hablando de energía porque las posibilidades de desarrollo de una sociedad están íntimamente relacionadas con uso de las energías adecuadas. Podemos ver cómo Costa Rica pasó de utilizar la biomasa en la leña para cocción Ajá. y mejoró sustancialmente todos sus índices al electrificar ahora el gran reto es que solo el 20% de la energía que utilizamos en Costa Rica viene en forma de electricidad entonces el reto ya no es electrificar en el sentido de llevar corriente a cada casa porque eso ya lo logramos sí, ya con un 94% de cobertura ahora es electrificar procesos es decir, cambiar de fuentes fósiles a electricidad ¿Y por qué? Porque la electricidad permite generar con una gran diversidad de fuentes, fuentes que tenemos en el país. Entonces, eso es un tema bien interesante que está relacionado con el sector transporte y la descarbonización que quiere el gobierno.
7: Sí, me gustaría complementar con lo siguiente. Si uno ve a Costa Rica dentro del contexto global, uh -huh. la matriz energética de Costa Rica no es tan... Es más limpia que la de otros países. De hecho, como lo acaba de señalar don Jorge, cerca del 74% de la matriz energética en Costa Rica son, son hidrocarburos. En el mundo usted va a encontrar matrices del 80% y 90% ancladas a los hidrocarburos y países en, en desarrollo y, y desarrollados. Sin embargo, Costa Rica apostó y tiene un reto eh, de poder ir descarbonizando aún más su matriz. O sea, si bien somos de los pioneros en tener una matriz que casi una cuarta parte es limpia, eh, nuestro reto está en poder ir descarbonizándola. Ahora bien, eh, eso tiene que pasar, obviamente, por el operador más importante que tiene el país en el suministro de energía, que es RECOP. Y en ese tanto, mientras la compañía no tenga... ...un proceso evolutivo a impulsar este tipo de, de cambios... Eh, ...el reto va a ser aún mayor. Entonces, eh, nosotros sí vemos eh, que eh, los esfuerzos que está haciendo el gobierno... ...y los esfuerzos que se han hecho en el pasado en esta materia... ...son sumamente importantes, pero si el principal operador... Eh, ...no entra en un proceso de transformación, el reto todavía va a ser mucho más grande... Y eh, el proceso, creo, desde mi opinión uh -huh. personal, va a ser un poquito más lento. ¿eh? Uh
4: -huh. Sí, a mí me gustaría comentar un par, de, un par de temas que me parece que están, digamos, más allá de la política pública, que está muy bien descrita en los documentos oficiales, la, los procesos en, en la realidad. Es decir... Lo que estamos teniendo hoy, producto de la crisis económica, de que las familias están viendo cada vez más ajustados sus presupuestos para uh -huh. eh, familiares, es un aumento del consumo del gas. Correcto. Eh, y el gas ya no solamente para uso de cocción, sino para otras funciones en la industria, e inclusive a nivel del comercio. Eh, y es sorprendente que algunas, inclusive, familias de clase media están convirtiendo sus casas para tener una fuente de gas, sus condominios, eh, y aquí hay un problema, y es que el gas tiene un subsidio cruzado muy elevado que pagamos los, los que usamos combustibles fósiles a través del de consumo de gasolina, el consumo de diésel, eh, y el gas no es, un, no es un combustible tan eficiente y además sigue siendo combustible fósil. Eh, uh -huh. Si no hacemos un esfuerzo, por corregir los precios en la estructura de precios del gas, vamos a tener un problema en los próximos años.
3: Sí, sí un, un, un tema bastante complejo, pero que involucra múltiples actores y que, en definitiva, eh, logrando un diálogo y un acuerdo nacional, pues son muchas las perspectivas que tenemos para avanzar en esta materia de, de, del futuro energético de Costa Rica pero ahorita vamos a ir a una pausa, que quédese con una mirada que ya volvemos. usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A. Hoy con el tema del futuro energético de Costa Rica. Porque si bien el país tiene múltiples alternativas para llevar a cabo un proceso de descarbonización y de lograr un, tener un ambiente más sano, más limpio, de usar más energías renovables, es de todos sabidos que tenemos una alta dependencia en el tema de los hidrocarburos. Quería que, por favor, este, eh, ahondáramos más, un poco más en este tema, porque es casi un tema de cultura nacional. Este, uno esperaría que cuanto más cara la gasolina, por poner un ejemplo, menos consumo haya, y pues todo lo contrario. Tardan en decir que la gasolina va a estar más cara para que todo el mundo corra a llenar el tanque. Es como, no sé, una dependencia nacional del tema de los hidrocarburos.
7: No, no, Y, y tal vez, Maribel, eh, en esto... No es de extrañarse, Costa Rica, repito, no es una isla del, uh -huh. del sí, contexto es internacional. Sí. La lógica que hay acá es la misma lógica que hay fuera de Costa Rica. O sea, eh, vivimos una civilización dependiente de los hidrocarburos uh -huh. y es una civilización que entiende, y lo entendemos en Recope, de que hay que ir desenganchándonos de esa fuente, básicamente del petróleo, eh, pero es un proceso. Es un proceso, y no es un proceso que eh, va a, a salir de la noche a la mañana, es un, es un proceso largo, porque tenemos más de 100 y 150 años de depender de esta fuente. Claro. Y eh, nuestra economía se basa eh, energéticamente en, un, en tres cuartas partes sobre las sobre, sobre los hidrocarburos. Ahora bien, uno se hace muchas preguntas acá, eh, se han aplicado y se han diseñado durante... Yo tengo cerca de 20 años de estar trabajando en este tema. Y he visto muchas políticas, pero la, los derivados de petróleo siguen creciendo a la misma tasa desde hace 20 años. O sea, sí. aún en momentos de crisis fuerte, la demanda ha seguido una tendencia creciente. Y uno se hace una pregunta. ¿Es tan fácil eh, como apagar la luz... Y pasarnos de habitación y prender otra. Parece que no es así. Sí. Eh, nosotros estamos creciendo a un 2% en consumo de energía. Y el gas, que comentaba don leiner eh, es una de las, una, uno de los productos que también crece, es el tercer producto que más crece en este momento. Imagínese. Eh, y, y está explicado de acuerdo a nuestros estudios en base a que está siendo un sustituto en la parte de, de cocción y calentamiento de agua en la parte residencial, en la parte de transporte,
2: Ajá.
7: se está. Hay cerca de más de 2.000 vehículos reconvertidos a GLP sin que la sociedad haga absolutamente nada. O sea, nadie ha implicado una política, un nada. La gente de forma natural se está yendo por el, por el GLP. Por un tema de precio, de subsidios, sí, pero está dando esto. Sí. Y hay otros elementos acá que nosotros incluso tenemos una estrategia que está alineada, trata y busca alinearse, porque eh, eh, obedecemos la, digamos, las órdenes del de, 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 de presidente, alineada a poder caminar y transitar a esa, a esa política de descarbonización.
3: Sí, sobre ese tema, una mirada conversó con el viceministro de Energía, Rolando Castro, quien resaltó que el país es un modelo en cuanto a la producción hidroeléctrica de electricidad. Sin embargo, Debe explotarse otras fuentes de energía limpia para resolver el consumo en los sectores de transporte e industria y sobre todo el tema de los hidrocarburos de lo que hemos estado hablando.
0: Costa Rica pues también afortunadamente ha venido diversificando su matriz para meter otras fuentes, por ejemplo la geotermia, la eólica, eh, la biomasa y más recientemente la, la las fuentes fotovoltaicas, verdad, la, la energía solar, todas esas nos permiten diversificar, pero aún así todavía tenemos una gran dependencia en la hidroelectricidad. Entonces eso representa para el país un gran reto de, de buscar otras fuentes, eh, pero no solo que sean fuentes alternativas, sino que sean, eh, digamos, eh, fuentes eh, firmes. Por ejemplo, ahora se está hablando de la energía mareomotriz, que podría ser una, eh, y también, eh, como sabemos, Costa Rica, eh, en el marco de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, también ha, se ha eh, comprometido hacia la descarbonización de la economía. ¿verdad? Entonces, eso también representa un reto, pero también una oportunidad para el país en... Eh, la parte de energía que tiene que ver con transporte, es decir, con combustibles. Eh, aquí, pues, tenemos que buscar también este, fuentes alternas. Una puede ser, como se ha dicho, la electrificación del transporte, pero también eh, podemos eh, tam, eh, explorar y, digamos, eh, promover más... Eh, los biocombustibles por ejemplo que eso también no solo podría tener un beneficio para el país en menos contaminación en, en disminuir la factura petrolera pero también implicará una reactivación económica digamos a un sector que está un poco deprimido como es el sector agrícola
3: Mucho que hacer, un gran reto en ese sentido
4: Sí, yo, yo, yo de alguna manera pienso que los escenarios que algunas veces se realizan eh, suelen ser un poco alegres, digamos, en relación a la, a la posibilidad que tiene la sociedad de ir haciendo estos ajustes y que se requieren políticas mucho más fuertes. Por ejemplo, en el campo del sector transporte, mientras no hagamos una modernización del transporte público eh, de cara a tener rutas de transporte, de remunerado de personas realmente, digamos, eficientes, eh, con carriles exclusivos, pero que además permitan que cada vez más personas decidan dejar el carro en su casa sí. y eh, usar el autobús. Y si no modernizamos el sistema de tren, que probablemente la modernización implique un tren eléctrico y no un tren a diésel, eh, eso podría ayudar, eh, pero eso está tomando demasiado tiempo y la decisión política para avanzar hacia ciudades en donde se pueda caminar y no se tenga que entrar, eh, está haciendo que las ciudades se nos conviertan verdaderamente en bombas de tiempo desde el punto de vista del consumo y seguramente, Jorge, desde el punto de vista ambiental. Sí, en esta parte hay que tomar en
5: cuenta que realmente cuando estamos hablando de uso de energía... No solo estamos hablando de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que el uso de energía también tiene implicada la generación de emisiones de contaminantes criterio, como monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, que traen un impacto importante a la salud de la población y también a la integridad propiamente de los ecosistemas. Tal vez el gran reto nacional en materia de energía es... Tomando en cuenta que el transporte se está llevando casi un 61.7% de la energía, es tratar de aprovechar la infraestructura que ya tiene el país y que ha logrado consolidar en materia de energía renovable, y tratar de ir migrando la dependencia de hidrocarburos hacia fuentes más limpias de energía. Pero siempre tomando o teniendo como base que tenemos un contexto de cambio climático, claro. en donde, eh, según escenarios eh, elaborados por el Instituto Meteorológico Nacional, nos hablan inclusive de disminución de lluvias y, y, y patrones que podrían eventualmente eh, afectar la capacidad de generación de energía con fuentes renovables. Uh -huh. Yo quisiera tal vez... Que señala este don
7: Jorge, todavía es peor, no es 64, 70% de lo que nosotros colocamos es gasolina y diésel para el sector transporte y terrestre, y un 10% este transporte aéreo. O sea, el 80% de lo que nosotros colocamos para que toda la economía se mueva eh, y cambiar eso de la noche a la mañana no es. Eh, como, repito, como apagar la luz y prender otra. Eso es un proceso. Sin embargo, como señalaba Don Leiner, eh, hemos venido dando pasos lentos, bastante lentos, a mi parecer. Eh, el tema de electrificar eh, el transporte público eh, en San José desde el punto de vista de tener un tren sí. o un tranvía, no sé. Eso ha tardado demasiado tiempo. Ah. Y esto nos tiene a nosotros en una, digamos, en una disyuntiva. Ahora bien, no es necesariamente el tren la solución al problema. Es uno de los tantos elementos que tengo en la mesa para caminar hacia esa transición, porque el tren no te va a llegar hasta el punto exacto donde vos querés. Requerís otras estrategias también internas de cómo mover. El tema de la movilidad en nuestra ciudad es bastante compleja. Aparte que somos una ciudad muy pequeña, no hemos aprendido a cómo ordenar la ciudad para sacarle provecho a, a, a este espacio. Y más bien nos hemos complicado más la existencia y tenemos más presas, más consumo y, y bueno.
3: Sí. sí, con usted, don Jimmy, coincide el químico Julio Mata, quien comentó que la descarbonización no se dará de la noche a la mañana, pues la transformación precisamente del sector transporte e industrial tomará tiempo. Estos sectores deben dar un salto hacia los biocombustibles y la eficiencia energética.
1: Hay que diferenciar entre lo que es la iniciativa que apadrina el gobierno y lo que es la industria del hidrógeno en el mundo, que tiene que ver con realmente las posibilidades de recursos de materias primas de donde el hidrógeno se iría a, a obtener, eso no existe en este país y la manera como lo, lo ha padrinado el gobierno pues implica un proceso electrolítico en donde la, si uno piensa la mínima cantidad de energía necesaria para obtener un kilogramo de hidrógeno pues es más o menos la energía que se gasta una refrigeradora en una casa corriente durante un mes. Así es que eh, las cosas tienen que ponerse en su escenario tecnológico y científico real. En el caso de eh, los derivados del petróleo, el asunto va a estar por muchas décadas más. No es una cosa como yo creo que no está bien planteado el concepto de descarbonización también de, del gobierno, verdad, eh, que todo se va a arreglar con... Eh, vehículos eléctricos no en la electricidad eventualmente será y obviamente electricidad por transformación de energía radiante del sol realmente será eh, hacia donde el mundo vaya pero pero el asunto como le digo estamos a muchas décadas de distancia por el momento lo que más importa es sacar provecho a los recursos renovables en el caso de electricidad este país está muy muy bien en el caso de transporte y de eh, generación de calor para procesos industriales, ahí donde estamos fregados, pegados a materiales eh, fósiles. Entonces, en, en el tiempo que lleve esa transformación, aquí lo mejor será ir tomando las mejores posibilidades del país, que sería, pues, poner en una mejor manera el planeamiento y ejecución de producción y uso de biocombustibles y además de eso, las mejores prácticas industriales de eficiencia energética.
3: Un panorama que tenemos muy claro, ahora, ¿por qué no se ejecutan estas ideas? Hay países que lo vienen ejecutando desde hace 30 años con urbes, el triple de grandes que las nuestras, ¿verdad?, con poblaciones que duplican la nuestra solo en una ciudad y, sin embargo, las soluciones se han venido dando en el tiempo, pero parece que a nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo.
4: Sí, yo creo que en el sector transporte hay un problema de gobernanza sí. y de captura regulatoria muy, muy claro. En el Consejo de Transporte Público están involucrados los actores y ha sido muy difícil llevar a un proceso de coordinación para implementar, por ejemplo, cambios... Eh, cambios tan simples como el tema de la sectorización, que nos ha llevado demasiado tiempo, o el tema de los derechos para poder poner a funcionar, por ejemplo, eh, y coordinar un sistema de tren eléctrico de Alajuela hasta Cartago y algunas rutas uh -huh. adicionales. Pero también hay que entender que mientras nosotros tengamos precios que favorecen el uso de la energía eh, basada en, en petróleo y tengamos precios altos producto de una inversión en electricidad que hubo en las últimas dos décadas que sobrepasó los costos digamos que a los que estamos hoy en día acostumbrados, mientras eso se corrige y pasarán, tal vez no sé, eh, Javier, me corregís, pasará seguramente una década para que tengamos que los proyectos hidroeléctricos vuelvan a estar, digamos, sobre costos más racionales, producto de las inversiones que se hicieron en las últimas dos décadas. Mientras eso pasa, nosotros vamos a tener esta situación de precios o de un sistema de precios que no favorece la transformación tecnológica.
6: Bueno, el problema del transporte es un problema muy complejo. Uh -huh. digamos, es, los... muchos
3: intereses de poner no, no solo inter
6: intereses es un problema urbanístico digamos una... las ciudades como organismos y no hay, no hay que trabajar solo en un, en un, solo en un aspecto está el transporte público está la necesidad de moverse si se puede reducir la digitalización que, que va a permitir muchos aspectos con respecto al costo de la energía eléctrica si sí es más barato la energía eléctrica usar, energía eléctrica que combustible para mover eh, vehículos. Los vehículos lo que tienen es un costo de capital mucho más alto. Y también aquí eh, se ha hablado mucho del precio de la energía en Costa Rica, pero en realidad el más reciente informe de la Cepal muestra que con los mismos recursos que son los que tiene la región, y utilizando fuentes renovables, Costa Rica tiene una ventaja de precios. Tal vez no tenga precios tan bajos como eh, Texas o países que tengan recursos eh, uh -huh. de, de petróleo, pero sí tenemos una oportunidad. Si sí queremos que los precios sean más bajos, digamos. Eh, eso es una preocupación del país, ir bajando los precios. Pero en realidad no estamos en una desventaja comparativa. Si algún país en Centroamérica, con los recursos que tiene la región, puede incursionar en la electrificación del transporte, es
4: precisamente Costa Rica. En eso coincidimos, en el tema de que los... Sobre todo porque la electrificación del transporte se puede hacer a través de un sistema de baterías donde se puede cargar en la noche los vehículos, se puede cargar en horarios no pico, donde la energía eléctrica es mucho más barata, tiende a ser por, razón, por razón, la estacionalidad. Pero tenemos que tener, digamos, también conciencia de que esto no se puede hacer sin estímulos fuertes a la inversión de capital. Eh, y que esto tampoco se puede hacer sin un estímulo público también a los procesos de chatarrización de la flota de la flota vehicular ah, como ¿sí? se ha hecho en otras partes uh -huh. del mundo, donde por ejemplo un vehículo que ya cumple 10, 14, 15 años, uh -huh. simplemente se le da un bono de un par de mil de dólares eh, y se puede llevar a una chatarrera y ahí se, se acabó el problema de ese vehículo. Pero nosotros lo que estamos haciendo es de alguna manera propiciando un aumento más y más en el parque automotor eh, que tiene problemas además de salud, de contaminación, sí, y,
6: y además, perdón, además hay un aspecto cultural de costumbre. Tratamos sí. de asemejar la movilidad eléctrica a la movilidad con petróleo. Sí. Y sí. a lo largo de los años los países han hecho grandes inversiones en distribución de petróleo y hay bombas de gasolina en diferentes lugares. Entonces, la angustia de la gente cuando introduce, introducen los vehículos eléctricos es, ¿y si me quedo sin carga eléctrica, qué sucede?
3: Pero pues, eso no pasó con el gas.
6: <risa> bueno, es que se distribuye por bombonas. En cambio, la electricidad, eh, digamos, si fuéramos a vender paquetes de electricidad, no se podría. Pero ahí la diferencia está en que los carros se cargan como los celulares. ¿Sí? Los carros los, lo cargo en mi casa. ¿Mm? Así es. y entonces es otro concepto totalmente distinto un amigo me decía sí. ¿cuánto tardo yo en cargar mi vehículo eléctrico? duro tres minutos que es lo que duro desde que me bajo en el garaje y conecto así. el claro, por supuesto. eso es lo que duro y ahí se queda así cargando. de simple entonces eh, existe esa, esa angustia y sí. para aliviar para hacer totalmente viable la movilidad en el país están haciendo esfuerzos por poner además estaciones de carga rápida. Ya tenemos una en limonal. Entonces, si usted toma su vehículo eléctrico y tiene alguna duda de si puede llegar o no, uh -huh. se toma un café en limonal y, y carga y sigue con la batería llena. Entonces, uh -huh. hay cambios incluso de actitud uh -huh. para poder... Claro. acelerar el proceso.
5: Sí. Aquí la parte importante, y bien lo señalaba don Leiner, es que este problema de transporte y, y ambiente tiene dos dimensiones, pues obviamente una dimensión está relacionada con el tipo de combustible, uh -huh. y en la medida en la que nos movamos hacia, hacia, hacia hidrocarburos más, más livianos y más, más amigables con el ambiente, pues obviamente vamos a reducir emisiones, pero también tenemos que contemplar el hecho de que el país tiene una característica básica y es que su flota vehicular eh, tiene una edad muy grande de antigüedad, sí. que anda entre los 21 y los 23 uh -huh. años. De forma tal que muchas de las... Y, y si lo vemos en el sector de carga pesada, todavía el, el, la, claro, pero... la antigüedad uh -huh. se vuelve más crítica. Entonces, cuando se trata de la introducción de, de tecnologías para poder controlar emisiones, el, el, la, la antigüedad es un factor fundamental. Y otro factor que también hay que considerar es el, los problemas de movilidad como tal, sí. porque las emisiones están ligadas no solo a la tecnología del vehículo, al tipo de combustible, pero también a la velocidad con la que circulan los vehículos. Uh -huh. Y mientras que tengamos políticas públicas que incentiven el transporte individual y no el transporte público, pues esto va a agravar la situación en materia. Sí.
4: Y también me gustaría hacer énfasis en este cambio Ah, por ejemplo, hacia biocombustibles. Sí. Hay que tener muchísimo sí. cuidado porque, por una parte, el biocombustible adecuadamente producido y producido cerca de la fuente donde se consume tiene una gran ventaja porque es una fuente propia, pero un biocombustible que haya que transportarlo de partes muy lejanas del país al centro para ser consumido o eh, en, usado en una flota un poco antigua podría tener alguna desventaja como combustible, que creo es lo que sí. le pasó un poquito a No, efectivamente,
7: al record... sobre eso quería comentar eh, Leiner y Maribel y compañeros. Eh, básicamente, y vos lo señalabas, Leiner, en este país eh, hay un problema de gobernanza. Claro. O sea, eh, es, es seriosísimo cómo la compañía le da, y está en el Plan Nacional de Desarrollo eh, de, este, eh, digamos, de la actual administración, donde se van a incorporar los biocombustibles y concretamente el etanol. Sí. Y empezamos con todo el proceso uh -huh. y surgió una serie, digamos, de imaginarios sociales de que los carros se iban a dañar, es el sí. otro. Y ahora estamos haciendo unas pruebas porque así fue como el imaginario social se lo, se, se lo trabajó. La pregunta es, ¿es algo nuevo? Llevamos más de 30 años sí. de estar metiendo etanol en los Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en América Latina, en Europa, el etanol y el biodiesel se incorporan. Y aquí nos piden que hagamos pruebas de una cosa que hasta los mismos fabricantes nos dicen que puede aguantar hasta un 10%. Sin embargo, la sociedad la asustaron, algunos sectores, y no hemos podido avanzar. La ingobernabilidad que tenemos... Para poder caminar en, una, en un trayecto hacia la, hacia la descarbonización, más bien lo que hacemos es ponerle obstáculos a este proceso.
3: Muy propio de nuestra idiosincrasia, resistiendo un poquito a los cambios. Correcto. Eh, pero en eso la educación verdad, es fundamental. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Mirada al programa de la Universidad Nacional y del Cinar, que sea hoy con el tema del futuro energético de Costa Rica, porque definitivamente tenemos que cambiar, no podemos seguir dependiendo de los hidrocarburos, de la gasolina, del gas, de, del vehículo para uso unipersonal, o sea, tenemos que cambiar por el bien de nuestra sociedad, de nuestro país, del ambiente y hasta del planeta, porque acordémonos que es el único planeta que tenemos. Ahora, eh, eh, mucho hemos hablado sobre el tema, bueno, de la dependencia que tenemos con el tema de los hidrocarburos y demás, sin embargo, y bueno, el gran potencial hidroeléctrico que tiene el país. Sin embargo, tengo entendido que Precope también ha venido eh, realizando estudios en torno a otras energías renovables Correcto. que tienen también un gran potencial en el país, ¿es así?
7: Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho estudios y trabajos, incluso hicimos una alianza con una empresa privada para poder eh, aventurarnos en investigar el tema del hidrógeno. Hoy por hoy estamos eh, de, explorando el, un convenio con el tecnológico para trabajar sobre eh, producir por plasma eh, gas uh -huh. eh, y algunos combustibles, el mismo hidrógeno, de los desechos que tenemos nosotros, de los, de los slopes que nos quedan, eh, procesarlos y extraer este, eh, otros combustibles. E igual estamos trabajando cosas tan elementales y tenemos estudios donde dice los combustibles de segunda generación y tercera y cuarta generación, o sea, sacar alcohol de los desechos de la biomasa, por ejemplo, el pinzote de piña, del pinzote de banano. Imagínate. Hay una cantidad de, de materia prima y ya lo, ya lo hemos evaluado, de que podríamos exportar alcohol carburante. El problema es hay que necesitamos inversiones grandes y transformaciones a la empresa que podría impulsar esto. En okay. este caso es la compañía por el tamaño y la, el, la cadena del negocio. O sea, en esto vemos nosotros una gran oportunidad, pero así como caminar hacia la transición, de, digamos, hacia la descarbonización, hay que, hay que reformar ciertas instituciones, ciertas empresas, para que miren el siglo 21 de otra forma a como fueron constituidas en el, en el pasado.
6: Sí. En esto, insisto que una de las ventajas de la electricidad es que recurre la electricidad en realidad, en realidad no es una energía que exista, sino que es una forma de uh -huh. llevar sí. eh, la fuerza del agua, la fuerza del viento, la Exacto. radiación del sol, al consumidor que lo utiliza en forma de energía eléctrica. Ahí también se han hecho esfuerzos por aprovechar la, la biomasa. Eh, pero en todos estos esfuerzos siempre hay que ver que en el fondo tiene que haber una, una racionalidad económica. Uno no puede empujar algo que vaya en contra de la economía, porque le impone un sobrecosto muy alto a la sociedad. En el caso del transporte eléctrico, nosotros en el ICE creemos, bueno, y en el país, evidentemente, creemos que la tecnología ha llegado a un punto de madurez tal que ya puede haber un punto de quiebre Uh -huh. Y entonces de lo que se trata no es de introducir la, la electromovilidad, sino de adelantar el usufructo de, de ese beneficio. Y por eso es que se le dio incentivos fiscales, por eso es que se están instalando centros de carga... Por eso, en el ICE tenemos un plan piloto de introducción de sedanes para que la gente se acostumbre a que ver carros eléctricos en la calle, que sí. sepa que hay un taller con técnicos certificados que lo pueden reparar, que hay repuestos. En fin, sí. es adelantar el aprovechamiento de algo que ya está a punto de ser económico. Y, y eso es muy importante porque no le podemos imprimir costos a la sociedad antes de tiempo. Uh -huh. Tenemos que buscar dónde es rentable hacer esos, esos esfuerzos.
3: Sí, sobre este tema conversamos con la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporte, Silvia Bolaños, quien confirmó el compromiso del sector autobusero con la modernización de la flotilla y vehículos híbridos. Aseguran que pronto iniciarán un plan piloto junto a la cooperación alemana para tener cuatro buses
2: eléctricos en rutas estratégicas. Bueno, el proyecto original que se está planteando es un proyecto de la cooperación alemana que lo que busca es traer cuatro unidades, cuatro autobuses que se pondrían en operación durante seis meses en distintas rutas del país y para el cabo de dos años poder tener los resultados en relación a la operación a la efectividad, eficiencia de este tipo de unidades y poder ir determinando en cuáles rutas del país realmente se pueden poner a operar buses eléctricos. Costa Rica no ha tenido hasta el día de hoy una experiencia en relación a las unidades eléctricas, no sabemos si es en todas las rutas, si es por distancia, la autonomía de las unidades. Tenemos entendido que según un informe que contrató la autoridad reguladora de los servicios públicos a través de un empréstito del Banco Mundial con la empresa Deloitte España, eh, la recomendación es básicamente para rutas urbanas, por un tema de autonomía y distancia. Esto es importante, eh, poderlo poner en práctica a través de un plan piloto y poder obtener resultados puntuales que nos digan realmente cuál es el objetivo y hacia qué rutas podemos apuntar para iniciar con este proceso de sustitución de flota. Es una donación que está haciendo el gobierno alemán, para que Costa Rica pueda precisamente hacer este, esta medición en relación a las variables y determinar si el proyecto es viable para Costa Rica. Nosotros como Cámara hemos iniciado un proceso de sensibilización con nuestros afiliados y dejando a voluntad de los afiliados cuáles están interesados también en sumar unidades eléctricas a este proyecto para poder medir algunas otras rutas que por la cantidad tan pequeña de unidades, que eh, sería el proyecto de GIZ, pues tendría algunas limitaciones de alcance, sobre todo para rutas en zonas interurbanas. Todo esto implica un cambio de todo, ¿verdad? un cambio en la forma
3: en que se gobierna el país, en que, se, en que si se toman decisiones estratégicas sean respetadas e implementadas, en que la gente también se comprometa con estos cambios. ¿Cómo lo hacemos?
4: Bueno, yo quisiera plantear dos, dos políticas que en el último libro que escribí para el PNUD planteábamos con, con mucho énfasis. Uno, necesitamos que nuestras ciudades, y ahora que viene la elección de alcaldes, nuestros alcaldes se comprometan con tener ciudades, digamos, carbono eficientes. Uh -huh. Y una de las cosas que hay que propiciar es que nuestros parqueos públicos, en las instituciones públicas, permitan solamente el parqueo a vehículos híbridos o vehículos eléctricos, Muy en bien. una primera instancia, uh -huh. probablemente después a vehículos eléctricos. Que los vehículos que compramos, por ejemplo, para la ley, eh, eh, digamos, con personas con discapacidad, a la, vehículos eficientes y que no se le dé incentivos a todos los vehículos en esta dirección. Eh, me parece que si el sector público hace una política de cambio de su flotilla, eh, digamos, eh, podría favorecer para que el ecosistema vaya entendiendo cómo funciona esta cultura. Y un tema fundamental es corregir eh, los subsidios que existen en los combustibles fósiles en sí. este momento. Yo quisiera...
5: Tal vez otro tema que es importante acá es que eh, hay distintas instituciones en el sector energético que necesitan ser modernizadas en el marco de un, de un futuro, de un horizonte que favorece más el uso de energías renovables. En la Universidad Nacional hemos estado revisando algunas iniciativas, sabemos que Recope tiene un plan para descarbonización del transporte terrestre, sabemos que el ICE también tiene un plan, pero tal vez es importante considerar que el sector energético como tal debe de buscar, eh, liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía, una, un plan que sea... Porque probablemente la apuesta no vaya en una sola dirección inclusive, sí, sí. sino que vaya en la combinación de varias acciones. Sí. Primero, por ir eh, introduciendo la energía eléctrica en el transporte, pero también por ir convirtiendo el transporte a hidrocarburos menos contaminantes. Y sobre todo teniendo cuidado en en mantener ese balance entre la parte económica, la parte técnica eh, y la parte ambiental, sobre todo porque, por ejemplo, desde la universidad miramos con preocupación algunas iniciativas eh, que está impulsando el mismo gobierno por introducir biomasa en procesos industriales, eh, sobre todo como fuentes de combustión en caldera, porque si bien es cierto, eh, por lo menos ayuda a reducir las emisiones, eh, de gases efecto invernadero, ya que no otros. se contabilizan, pero por otro lado, incrementa las emisiones de material particulado PM10, PM2.5, que puede, dependiendo de dónde esté la empresa, causar una, sí. un empeoramiento en la calidad del aire de las comunidades claro. que están alrededor de las, de las industrias. Entonces, uh -huh. tal vez es importante que el MINAE refuerce la rectoría que tiene en el sector energético y que todas las empresas eh, que están presentes en el sector, evolucionen hacia un plan que sea probablemente una mezcla de, de varias iniciativas
7: como tal Jorge, yo creo que lo que señala Jorge es, es, está muy bien acertado. Nosotros, y de hecho hicimos un plan de descarbonización, y ojo el tema, descarbonización, no promovemos una tecnología en particular. El objetivo nuestro es la descarbonización. Vemos sí, el forma de como hacerlo. un... Uno de los platillos para descarbonizar, usted acaba de decirlo, sacar el búnker de, de la industria, transformarlo a un combustible mucho más eh, barato, eh, aún quitando los auxilios sería mucho más eh, eh, amigable con el ambiente porque no tiene particulado si lo pasas a GLP, ya quitas el particulado. ¿ah? Eh, de hecho es mucho más amigable eh, desde el punto de vista de mantenimiento de, de, de los equipos, no hay corrosión, no hay azufre, entonces no hay corrosión en los equipos. El mantenimiento es más, tiene la vía útil, se alarga. O sea, hay una serie de acciones, unas que pegan más fuerte, otras que van ayudando a descarbonizar. Pero casarse, es lo que hemos dicho nosotros, con una sola tecnología es peligroso. Porque eh, le estamos apostando a una. Nosotros creemos de que tener autos híbridos, tener autos eléctricos, tener autos duales a GLP y a combustibles eh, fósiles, electrificar, el, electrificar todo el, el transporte público. Y el tema de la, de la parte eléctrica no funciona para todo el transporte. Eso funciona para los vehículos privados, pero los de carga, imagínese usted un tráiler en Costa Rica, que digamos que pudiéramos tener un tráiler eléctrico y tiene que salir a Panamá. Muy probablemente no encuentre ese espacio ahí. Entonces, tenemos que tener la imaginación de que esto es hasta por dónde es, dónde, qué tecnología y en el plan de trabajo, el plan de descarbonización, que es un insumo dentro del plan nacional de descarbonización, eh, hemos sido muy claros en enfocar el tema del gas, el tema del autoeléctrico, el tema de los, de los híbridos enchufables y no enchufables, el tema de, de otras fuentes como el mismo hidrógeno a futuro podría ser una opción. Los, los autos, los buses eléctricos van a darnos
4: mucha información. Claro. ¿ah? Eso es parte del proceso. Pero ahí yo tengo que, tendría que ser un poco crítico, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, buses eléctricos han habido en el planeta ya desde hace mucho rato. Es decir, nosotros algunas veces queremos ir demasiado lento, ¿verdad? Y las sí. empresas se mueven muy despacio, el mundo se mueve muy rápido. Yo creo, quisiera plantear que aquí... En principio, lo más limpio es, es no hacer el viaje, ¿verdad? Sí, sí. Es, es no moverse, es reducir el viaje. Reducir en una los, ciudad bien diseñada se pueden reducir los viajes, con teletrabajo se pueden reducir los viajes, con eh, mejoras en un gobierno digital se pueden reducir los viajes, hacer trámites, hacer... Eh, pero es importantísimo también dar pasos que muestren que efectivamente estamos haciendo... Un avance, y yo creo que lo que decía Jorge, ¿verdad?, de tener una mayor rectoría y, y un fortalecimiento de la rectoría y, y la regulación en el sector podría propiciar esos espacios.
6: Al respecto, como aquí estamos hablando de energía, por supuesto que la rectoría de Mirá es muy importante pero cuando estamos hablando del sector transporte más globalmente, estamos uh -huh. hablando de urbanismo, estamos hablando de las municipalidades sí. del Ministerio uh -huh. de Transporte. Sí,
3: es, un, es muy Entonces, integral la hay verdad. Hay que es.
6: celebrar más bien que Costa Rica tiene un plan de descarbonización, porque no es un plan de energía, es un plan que engloba todo eso. Eh, el país ha soñado con cosas muy grandes y, y en algunos campos lo ha logrado. Esto de la descarbonización, para mí es un ideal. Y cada uno desde sus diferentes trincheras tiene que ir aportando con la rectoría del, del gobierno, pero tiene que ser algo que la sociedad quiera hacer. Y yo soy optimista porque siento que aunque somos una sociedad que le cuesta avanzar y moverse, se están dando las condiciones. Está la tecnología... Y sobre todo hay una convergencia con la digitalización, oh, sí. porque la digitalización no es solo que, que podemos eh, usar las computadoras, es que podemos optimizar el uso de los viajes, podemos optimizar el, uso, el, el viaje intermodal entre trenes, buses, claro. taxis. Entonces hay un potencial enorme y se están dando las condiciones para actuar.
3: Sí, y lo más importante es tomar conciencia de que si bien, como ustedes decían, ¿verdad?, las políticas nacionales, los planes nacionales y todo, pues hay instituciones que están a cargo y que están haciendo su esfuerzo por llevar esto adelante, también es muy importante el compromiso tanto de los sectores productivos, económicos, sociales, pero también de la gente, o sea, definitivamente tenemos que apostarle al cambio, tenemos un país rico en energía eléctrica, en energía eólica, en energía solar, ¿verdad?, y definitivamente, como ustedes decían, este, el plan de descarbonización pues tiene que apostarle a todo eso, porque tenemos múltiples formas de hacerlo. Lo importante es que nos comprometamos con el cambio y lo hagamos, y que cada uno de nosotros y de nosotras pues, se comprometa con la parte que le toca, porque al final pues es el país en el que vivimos, el único planeta que tenemos, y pues tenemos que sumarnos a las acciones para hacer un cambio que nos permita. pues tener. Más sano y más perdurable. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Gracias. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. También nos puede buscar como Una Comunica, la nueva forma de la Universidad Nacional para rendirle cuenta sobre lo que hace para mejorar la calidad de vida de la población y apoyar el desarrollo del país. Búsquenos en nuestras redes sociales como Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto. Come <laughs>